0: Saudações Alvinegras, este é o podcast Irmandade (risos) Corintiana número 56. O meu nome é Guilherme e aqui do meu lado está o meu irmão Fábio. Salve Irmandade, (risos) salve
1: irmãos e irmãs corintianas. Salve você que nem corintiano é, mas mesmo assim está nos acompanhando. Espero que torcendo por nós e pelo nosso bem. E não nos maldizendo, mas mesmo assim, seja bem-vindo. Quem mais tá aqui com a gente?
0: Está aqui o Gibson, do meu outro lado, lado direito, o né, Gibson, e aí?
2: <risos> que domingo delicioso, hein, tem que foi dizer, bonito, foi, foi bonito, bonito hein, gotoso.
0: Então vamos começar logo a falar desse jogaço que o Corinthians fez hoje. E aí, acabou o campeonato, Fábio? Olha,
1: acabar, acabar não acabou, tem um jogo ainda para acontecer. Mas eu acho que está mais ou menos sacramentado, né? É difícil pensar que o Corinthians vai deixar escapar essa aí. Pode acontecer? Pode. Mas... Acho muito difícil com o time do jeito que tá jogando.
2: Eu sempre gosto de pensar que tem a a, a chance de cair o Meteorito, né? (risos) Meteorito? É, e acabar com o planeta, bicho. Ele não deu pra explicar o título. fora isso, acho que o título tá... (risos) O o
1: Meteorito caiu hoje, o nome dele é Rodriguinho. É, caiu no... Aliás, caiu Caiu no Moisés do Carelli. Mas enfim, eu ia falar um pouco disso, não querendo zicar o Corinthians, mas pensando que está sacramentado aí... E pensando em todo um contexto que a gente até debateu no último episódio da Irmandade, falando de maldições no estádio, não sei o quê, Eliminates Arena e tal, que o pessoal chama, né? Cara, não há maldição maior do que a da Ponte Preta. Esse é, é o meu destaque dúvida. de hoje. É. O Corinthians leva a maldição que for num duelo contra a Ponte Preta, mas aparentemente quem, né, quem leva a pior é a Ponte Preta. Nunca ganhou nenhum campeonato na vida, vai olhar a sala de troféus dele lá, o melhor que tem é um vice, não é verdade?
0: É verdade, é verdade. (risos) É o time mais
1: antigo em atividade no no futebol profissional brasileiro. E mesmo assim, não tem um um, um primeiro lugar lá para mostrar. E sempre que enfrenta o Corinthians numa situação de tabu ou semi-tabu, porque acho que essa questão da arena nem é tabu, aparentemente... Acaba ficando com o mesmo lugar de sempre, que é o segundo lugar deles.
0: E a Ponte é um time que eu tenho uma grande simpatia, na verdade. Sim. Conquistamos muitos é. <risos> títulos em cima deles. E eles fornecem muitos jogadores pra gente, geralmente. É. É, é, sempre então, contrata então, jogadores. Os jogadores que vêm dele lá vêm bem e tal. O Michael treinou sim, sim, o ano sim, passado. Ajudam, voltou, né? Voltou <risos>
1: jogando o filho da é. bola. Então. Pô, recuperaram o Luca, o Iago. É, Estou é, é, então. bem. <risos> Não, mas eu, é um time que, acho que... A maioria do, dos, dos torcedores dos clubes grandes de São Paulo tem uma certa simpatia pela ponte, por ser aquele time que sempre representa bem o futebol paulista, Sim.
2: mas que não agride os paulistanos,
1: né? Não agride o resto dos times de forma violenta.
0: Tá faltando uma etapa é. nesse desenvolvimento. É. Aliás, acho Sim. que
2: o Palmeiras não concorda com esse não agride.
1: <risos> esse <risos> ano nem o Palmeiras nem o Santos
0: é, vão concordar, então. né? Mas, enfim, a verdade é
1: essa. Eles estão eles com a maldição deles... E se estão falando que o Corinthians está amaldiçoado, não. Quem está amaldiçoado é a macaca, tadinha. Não vai ser dessa vez. Creio
0: eu. E aí, Gibson, e o seu destaque dessa semana? O
2: meu destaque é a mudança de
0: paradigma no jogo
2: de hoje. O time jogou diferente, cara. Você acha que Ah. jogou muito diferente? Eu né? acho que foi... Não, não foi muito diferente, mas perto do que vinha jogando, teve uma mudança clara. O time propôs jogo hoje. Ele foi pra cima, não ficou naquela tática de ficar mais pra trás, jogando no contra-ataque. Ele tinha menos posse de bola, mas tinha uma efetividade muito grande com a pequena posse de bola que, que tinha. Isso
0: foi o jogo inteiro foi, foi, foi até marcar o gol, não ou
2: não? Não, até marcar o gol a gente vai discutir isso com calma daqui a pouco, enfim. Mas pra mim, os primeiros 15 minutos que ele se dominou completamente. Sim. Depois deu uma recuadinha. E depois tomou conta do jogo de novo. Tipo, com momentos pontuais, o Japão fez alguma pressão, mas sem grande, grande sem, sem ser muito decisiva Cara, o Corinthians pra mim dominou o jogo hoje, cara. Só que propondo o jogo, não ficando na defesa. Mudou o jogo hoje gente jogar.
1: Se, se me permite discordar de você e do Sempre. seu paradigma? Sempre. É, eu vi hoje uma efetividade maior realmente, mas acho que em termos de proposta de jogo, eu não vi muita diferença entre essa e o que o Corinthians jogou contra o Internacional nos dois jogos, ou o que o Corinthians jogou contra o São Paulo no primeiro jogo da semifinal. Eu acho que a, a proposta é muito semelhante, é... É, envolveu o adversário esperando um pouco mais para trás nesse caso a Ponte não veio para cima acho que a Ponte que ficou meio perdida sabendo que a armadilha do Corinthians é essa e falou, meu, se eu for para cima eles vão fazer um gol em mim, então eu vou ficar um pouquinho mais para trás, mas aí a Ponte perdeu a característica dela que estava jogando no campeonato então acho que foi muito mais assim, um jogo bem ruim da Ponte em termos do que ele se propõe no campeonato, se propuseram o ano inteiro no campeonato e o Corinthians... A partir daí, fez o que sempre faz, é, desarmou, pode ser no nosso campo, pode ser no campo dos caras, e, e saiu no toque rápido, desde que o Jadson fez aquelas mudanças de posição, posicionamento com o Rodriguinho, a saída de bola tem uma qualidade muito maior, e tem funcionado, e dessa vez, o pessoal lá na frente também não errou, né,
2: aí entrou Não, mas não só não errou, mas, mas, é, é, mas para mim não só não errou eles criaram muito mais chance hoje Do que normalmente eles criam Você pega nos últimos jogos do Corinthians O
0: Corinthians tem o um posse de bola em vários jogos de 30% 35. Ah, não, mas aí o Corinthians criou mais que o São Paulo e criou mais do que o Índio. Não, não, sim,
2: o criou mais, ficou com menos, muito menos posse de bola. Hoje o Corinthians vê muito
1: mais posse de bola. O que Pro. eu vi é uma efetividade, como eu falei. Eu achei que o Romero hoje jogou bem, achei que o Rodriguinho, obviamente, jogou bem. Sem né? dúvida. O jackson jogou bem, o Jô estava bem. O, o Fagner apoiando ali pela direita, tanto no ataque quanto na defesa, jogou muito bem. O, o Michael, enfim, acho que todo mundo estava tava num dia bom.
0: E isso é, ajudou. Eu, eu acho que isso tem a ver também com a semana de folga, né? Acho que isso tem a ver facilitou com a semana pro de Corinthians. E acho que tem a ver com... Era tempo que eu não tinha uma semana assim, né?
1: E acho que tem a ver com, o Corinthians tem vários jogadores que já estão que acostumados a ganhar títulos e ganhar títulos pelo Corinthians. Até mesmo o Arana, tá? O Rodriguinho participou de 2015, o Jadson voltou, o, o Jô já ganhou título pelo Corinthians antes. Esse lado, essa experiência pesou muito. Você viu o jogo hoje, começou com um time extremamente calmo em campo e outro que não sabia muito bem o que ia fazer. É,
0: é. isso foi uma diferença. O time estava bem mais calmo em relação ao jogo contra o, contra o São Paulo, né? Sim, ah, assim, com o certeza. Lourdes, com o Corinthians estava até nervoso e tal, e se batendo cabeça ali.
2: E, e se a gente lembrar dois lances estúpidos, dois lances bestas, foram dois lances que deram os cartões amarelos, né? Pro, 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 pro... Gabriel, ah, pro Gabriel e, o Rodrigo. e pro Rodriguinho, ah, né? Acho que mais o um do Rodriguinho, né? É. Foi bem...
1: Foi bem besta, é, bem... assim, né? Bem, boa, bem besta, assim. né? Uh, mas e o seu destaque, Guilherme? Qual que é o seu destaque de hoje?
0: O destaque vai para esses novos jogadores que chegaram, que estavam no, no Corinthians no passado, que de uma certa forma construíram uma espinha dorsal do time, né? Começar lá atrás com o Pablo, que acertou a ah, zaga, não, né? Isso. Tá jogando muito, muito, muito. E o Gabriel, que começou bem, depois deu uma caída, levava muitos cartões, fazia muitas faltas bestas, mas nos últimos jogos vem jogando, voltou a jogar muito bem, cometendo poucas faltas, ele tava já a seis jogos, parece cinco, seis jogos, sem levar cartão amarelo, enfim. Então, então ele levou... foi o Carini que fez um
2: trabalho é, em cima dele, né? Tal. Você viu essa história?
0: Ele, enfim, ele acertou o meio campo do Corinthians ali, a, a proteção da zaga e tal. E não pode deixar de falar também do Jadson, que chegou depois, mas que entrou como já até acima...
2: Do esperado, né? É. E,
0: e o Joe, né? Que é uma grande surpresa, que já, já tinha chegado no, no Corinthians em outubro do ano passado, né? Ficou Sim. treinando é, esse já tempo tá todo. anunciado tal, e tal. tal todo mundo tirou um sarro desgraçado que o Jô chegava é. e tal. E tá, é. bem, né? e tá jogando muito bem, né? Tá jogando muito bem.
1: E, obviamente, o Jô não tinha nem sequer a confiança da diretoria, porque tava doida pra fechar um drug bar um pot, ah, alguma sim. coisa pro lugar do Jô. É. É, o casim chegou, o torcedor olhava muito desconfiado pro Jô, pelo pelo passado dele no Corinthians, ou fora do Corinthians também, no Atlético. Ah, o Casim começou a jogar bem. Nossa, não, deixa o Casim no lugar do jogo. E ele, aos poucos, na humildade, conquistou isso, né? Acho que... E e fez muito bem. Não é só por fazer gol em clássico, não. Não, É é pela postura dele em campo e fora de campo.
0: Hoje, dois gols saíram diretamente dele, né, assim, Sim. duas jogadas dele, o primeiro gol e o segundo gol, e, e as entrevistas coletivas dele, não sei se vocês têm assistido, ele parece ser um jogador muito maduro, muito consciente, e, e sempre boas, boas entrevistas, né, ele não dá aquela opinião é, é besta tradicional, ger- é, geral, do, do, tradicional, do, né? é, do jogador de futebol e tal, ele consegue sair bem nas entrevistas e, e, e mostra uma liderança, né, acho que ninguém esperava que o Jô fosse um líder, é, pelo passado dele, mas ele é um dos líderes desse, dessa, é, eu, dessa equipe Ele
1: certamente está dando um exemplo Maravilhoso para essa molecada que está entrando no time E que está ah, Profissional no Corinthians Rola esse deslumbre né? Não precisa nem disso, tem veteranos aí Giovanni é claro. Augusto, Marquinhos Gabriel Rola um deslumbre de pô Torcida, tal, não sei o que Com o Corinthians e com outros times grandes E acho que o, o Jô, no momento que ele está E por tudo que ele passou e viveu na carreira e as culpas que ele admitiu, as desculpas Sim. que ele teve que pedir pra muita gente, pra mulher é. dele, etc, na vida. É um exemplo muito positivo ali de mostrar, poxa, não cometam os erros que eu cometi. Você tem tudo pra fazer uma carreira brilhante de cabo a rabo. Não ter esses percalços que eu é, tinha. É claro. Enfim, deu muito certo. Talvez tenha sido sorte ou não. De repente alguém lá dentro realmente conhecia esse lado do jogo que a gente não conhecia aqui de fora. Mas, enfim, muito bonito.
0: Bacana de ver. E vamos falar mais dessa partida, então, decisiva hoje, que o Corinthians jogou muitíssimo bem. O Gibson já falou aqui que ele acha que foi uma mudança de paradigma. Você acha o contrário, que não foi? É, eu acho que foi uma,
1: foi um, uma questão de acertos. Acertou mais. Mas a
0: proposta foi a mesma, pra mim. É, o time acertou muito mais passe, parecia muito mais entrosado né, do que em algumas partidas. Em alguns momentos, em algumas partidas, você percebeu que eles erravam um passe simples, né? Na saída de bola. Sim, sim. Ou mesmo ali na... Perto da, é, da área. E eu não estou dizendo mais... que essa
2: mudança de paradigma vai ser para a sequência dos jogos no, no resto do ano. Não acho que foi uma coisa que mudou agora e vai continuar. Mas que jogou diferente para mim, acho que jogou diferente é, assim, cara. O que
0: dá para perceber, isso é claro e cristalino, a evolução desse time, né? Do início do campeonato para essa final, a, a mudança da equipe é enorme. Claro, chegaram mais jogadores, os jogadores estão se claro. conhecendo mais, mas existe uma filosofia de jogo, né? É, existe. Eu um, acho que até um uma, caminho assim. E até por uma questão do, do a gente não ter um elenco muito grande, ou seja, as
2: ter... reservas não são ali de peso ali atrás. O time principal tá tendo que se estar tá jogando muito junto. Né? A gente fica falando, pô, os caras estão é, Se é tiver verdade. uma semana pra descansar agora. Mas como eles estão sendo muito obrigados a jogar na mesma formação, quase sempre, uhum. cara, isso vai trazendo. É, para o time, é, né? Isso, na verdade, é essencial para solidificar. A gente fala muito: oh, o futebol moderno
1: tem mais de 11 titulares. Pode até ser, mas você precisa solidificar uma estrutura de time sim, antes. Sim. E acho que é isso que foi a construção que teve, né? Com esse jogo, o Carilli completou uh, quatro jogos seguidos com a mesma formação. E isso é, é um recorde recente no Corinthians. Né? Eu acho que o Cristóvão chegou a fazer isso uma vez. né, no ano passado, mas desde então não acontece com muita frequência não fossem os infortúnios dos cartões amarelos de hoje, repetiria por uma quinta vez e aí atingiria o recorde do Tite, o Tite não conseguiu repetir seis vezes a informação, no máximo cinco então é é, é, isso com certeza faz parte dessa construção do time e o fator principal para mim foi a concentração hoje, como eles entraram focados na missão, em fazer o que tem que fazer Acho que o trabalho do Carilli nisso é exemplar, colocou o time da forma como o Tite gosta. Intensidade, ah, desde sim. o começo, focado na casa do adversário, é, As triangulações jogo todas rápidas. onde Isso. todo mundo falava, enfim, na, na mídia em geral, falava, poxa, acho que o Corinthians é o favorito para ganhar o título, mas a Ponte ganha o primeiro jogo. Ah, a Ponte vai complicar o primeiro jogo. Ah, se perder esse primeiro jogo, pode perder o título. Ah, sim. Esquece tudo isso agora. É. Nada disso é importante nesse momento,
2: porque 3x0,
1: desculpa, Ponte. Muito difícil. Esquece.
0: Ficou muito complicado, por, até pelo histórico que o Corinthians tem na, na arena, né? e recentemente da, da defesa do Corinthians, que é difícil de ser a melhor defesa é. do campeonato. Aí, eu estava lendo que o único
2: jogo que o Corinthians levou 3 gols, mesmo se assim ele ganhou, foi 4x3 pro Corinthians é. contra o esporte. É. No o... único jogo que tomou 3 gols na arena, na ele arena. ganhou de 4x3. É, 3. o Corinthians
0: na arena nunca levou mais de 2x0. Ele levou 2x0 esse ano do Santo André, na segunda Sim. rodada é. do Paulista, né? Isso, isso. A gente não pode esquecer que esse time também teve os seus baixos no campeonato. Depois se acertar, talvez aquela tenha sido a pior partida do, do ano no Corinthians, né? Sim. E agora, quer dizer, nunca levou 3x0 na arena... Sim. E, e é o placar que, que leva para os pênaltis. os
2: pênaltis ainda, Não vamos entrar no mérito dos mas, mas vamos falar
1: do jogo, né? É, o time entrou concentrado, entrou focado. Eu acho que a ponte entrou meio sem saber o que fazer. Eu não sei como foi a preparação do Kleina para o time, para o jogo, mas me, a ponte me pareceu meio incerta do que fazer. Pouco ousada, que era o que você viu contra o Palmeiras, contra os Santos e tá? tal. E nisso, o Corinthians começou a dar o bote mais pra frente. né? Foi o que aconteceu. Acho que a ponte chamou o Corinthians muito mais do que o
0: Corinthians mudou de posicionamento, pra mim. Não sei o que vocês sentiram. Cara, eu não sei. Eu acho que tem muito a ver com a a forma que o Corinthians se posicionou em campo. No começo do jogo, quer dizer, logo dos primeiros minutos, a bola chegou no Cássio, né? Não sei se vocês vão lembrar disso. E logo veio os atacantes da ponte pressionar e tal, e não deu em nada essa jogada. Mas eu acho que a ponte chegou, tentou... aplicar a mesma postura que ela tentou com com o Santos e com com o Palmeiras, e não conseguiu. Acho que o o Carilho estudou bem os jogadores e a formação da ponte e conseguiu escapar disso. E e aos oito minutos, o Corinthians já tinha tido duas chances Ah, interessantes
1: ali. Teve um cruzamento, um lançamento no meio entre os zagueiros do Romero, de novo, o Romero eu acho que estava num dia bom, ele participou desde o começo, é, acertando passes, correndo com a bola e tal, correndo sem a bola, e depois teve uma, um lance pela direita com o Fagner, que ele cruzou, e teve um chute do João, acho uhum. até, né, e que o goleiro defendeu, depois o acho que foi o Maicon, o próprio Romero que pegou o rebote e também não conseguiu, mas é, dois, o é, dois lances de perigo real, enquanto a ponte chegava perto, tinha um Sim. volume de jogo, mas conseguia escanteios, mas não fazia nada com esses escanteios.
0: É, o, é o, que, a gente costu, o que a gente acostumou a ver os adversários fazerem com o Corinthians. Eles ficam ali ciscando ah, em volta da hum. no meio campo, ah, e volta da Buscando área. a
1: rachadura na parede, mas, mas não tem. Caso, é, é, eu até acho tem.
0: que o Corinthians deixou ou cedeu muitos escanteios, né? E, e, e o Luca tava batendo muito bem esses escanteios. Ah, sim. Quando ele jogava do no nosso lado, ele não batia não faz isso, não. é, não é,
2: mas Daqui a não, pouco ele volta e bate pra gente, mas não,
0: não levou grande perigo né? nenhum desses lances da ponte. E o Corinthians chegou no gol até que rápido, né? Antes dos. Quantos minutos foi o gol? Foi aos 15 minutos,
1: 15. é. Aos 15 minutos, né? Que o. o foi um lance tipo, né? O Cássio que lançou bate, a bola é, pra frente. Na, na
2: boca da é. entrada da área, Pujou É, e aí de o, o botou
1: de pro devolver, Romero tocou pro Romero. O Romero foi esperto, segurou um é. segundinho.
0: Devolveu tocou de volta pro o jogo, pro jogo
1: que já tava Foi um na passe área. esperto do Romero e, aí. sim. E o Jô, meu, de primeira é, toca ele, pro Rodriguinho. Ele viu o
2: Rodriguinho já infiltrando. Eu falei, acho que mesmo a é tome.
1: Golaço, golaço. Pra, pra sair correndo. É jogada mas, boa pra caramba. Mas, mas um. aqueles gol de time, assim, né? Gol sim, Foi sim. uma jogada...
0: Construída, assim, construída. Construída ali. Agora, a ponte também cavou um pouco o seu sua cova, como escalando o Fábio Ferreira, né? Na zaga da... <risos> a gente conhece bem o Fábio Ferreira, ele <risos> saiu do Corinthians. É. A, a lei do ex não deu certo é. aí, né? É. O, o, o Fábio Ferreira saiu do Corinthians... O, tem essa história, enfim, não sei se é verdade ou não, que os vizinhos colocavam faixas, né, no, os vizinhos do, do, de apartamento com ele, colocavam faixas pedindo pra ele, pelo amor de Deus, ir embora do prédio, que ele fazia muitas festas, <risos> é. expondo o cara desse jeito, enfim, ele saiu do Corinthians e não deixou saudade nenhuma. Parte disso
1: tem a ver com o zagueiro o titular deles, esqueci o nome dele agora, é... esse esse é, Marlon Marlo, alguma é. coisa assim. É. tava tava desfalcando o time, né, então ele não é titular lá, mas enfim, os caras não tiveram muita escolha, colocaram ele, acabaram sofrendo um pouco com isso também, né, mas mas depois o gol, se a Ponte já tava nervosa antes, o gol desmoronou, assim, eles não sabiam o que fazer com a bola depois de ter tomado o gol. O Corinthians querendo se aproveitar disso, talvez um pouco afoito de querer já concluir, acabou, foi ali que o Corinthians tomou os dois cartões amarelos ali, do Rodriguinho e do Gabriel, um em seguida do outro, lá pelos 30 do primeiro tempo. Então eu senti um pouco aí do, do Corinthians também entrar um pouco no nervo nesse é. momento, mas não levou perigo. O, o, o primeiro tempo passou é, A gente resolveu elevar a
2: temperatura, mas não é. deu certo. E é. aí
1: no, no, no intervalo o Kleiner fez duas mudanças para pôr o time para frente, e aí o Corinthians deitou e rolou. Por aí não teve jeito.
0: E antes da gente falar desse segundo tempo, tem gente aí no live comentando, falando... Tem um monte de
2: gente, algumas pessoas pedindo pra gente mandar um salve pra vários lugares do Brasil aí inteiro. É, o Rafael aqui, o Rafael Apeta me pergunta, quando você tá com a mão na taça? Acabou de falar, né? Menos que caiu o meteoro, cara. É.
0: Né? Tá com a mão na taça, mas só pode comemorar quando tiver com as ah, duas sim,
2: mãos. sem sim. dúvida. É. Uma
1: mão já tá lá, com certeza.
2: Mas eu, eu aposto que a gente jamais, tendo em vista o final do ano passado, acreditaria que a gente pegaria esse paulista, pelo menos, hein, cara? É, jogando o, desse jeito. É, o
0: final do, do, do ano passado, 2016, o time tava jogando muito
2: mal. A gente não imaginaria nem a pau isso, muito, né? Nem, tipo...
0: não, não. Impossível imaginar. Ainda mais se continuasse o Oswaldo de Oliveira.
2: Sim, sim. Não, aí, pelo amor de Deus. Nossa, aí, aí sim é maldição,
1: hein? <risos> pelo amor ser. de Deus.
0: Aí ia ser terrível. Aí a gente fala, é graças menos, a Deus é, que, o, a menos que, que,
1: o, que o Oswaldo foi ruim o suficiente é, pra cair pra ser, é, antes, antes do, do né? novo é. ano, né? Pelo amor de Deus. Mas, enfim, o, o segundo tempo começou... A ponte fez algumas alterações, mas o que não mudou na ponte foi o nervosismo. Tava muito nervosa, tava errando o passe, tava...
2: É, tava assim, muita bola. Se já
1: não tava conseguindo construir muito, do depois de ter tomado o gol, naquele começo de, primeiro, de segundo tempo, não tava acertando nada. E quando começou a acertar um
0: pouquinho... Veio o Rodriguinho sim. pela esquerda. Não, antes, antes teve uma jogada do Jô, né? O Jô cercado, acho que, por três, sim, dois né? ou três é. jogadores. Conseguiu na lateral, ele pressionado. Sim, sim. Ele podia muito bem jogar essa bola pra lateral, enfim, hum. montar pra defesa. Conseguiu uma, um balabarismo ali, deixou o, o Rodriguinho um a um com é. um o zagueiro, um zagueiro da ponte. Ele é, co- começou no 1 a um, mas é, o Rodriguinho
1: passou por três caras. passou por
0: outros. Levou sim, sim.
1: pro meio, antes de tocar pro Jadson, que... Ali foi só categoria, ah, sim, né? É. Foi um passe lindo pro do Rodriguinho. O Jadson de primeira matou uma paulada é só. Ali, é. E nem fechou o olho e saiu pra
2: comemorar. Ele sabia que tinha centro de entrada aquela. Eu acho que a impressão que eu tive é que quando no, no meio do primeiro tempo o Rodriguinho tomou aquele cartão amarelo, cara, ele ficou. Você vê que ele, ele se sentiu olha, ele botou a mão na cabeça e falou, puta, tô fora do seu jogo. Mas, mas ele falou isso no
1: intervalo, né? O, o repórter lá da, da Globo, ele perguntou, e o cartão? Ele falou, pô. Foi pesado esse cartão, mas eu vou ver se no segundo tempo eu compenso. Então, pra fazer é, esse cartão. valer a pena. É, eu falar. Não
2: deu O outro, cara, cara resolveu cara. jogar. Ele falou, cara, não botar tá no segundo jogo? Pera aí. então não, Vamos jogar os dois agora. É, vamos, adiantar, jogar é, vamos adiantar os, os trabalhos. tá é. é. de
0: folga no fim é. de semana que vem? Então,
2: eu,
1: jogar é. mais aqui, eu, eu guardo o ruim Driguinho pra semana que vem Sim, em casa. É. Hoje vai ser Deus
2: Driguinho aqui. E foi, né? Foi mesmo, cara. o cara entrou com uma, com uma gana, mais do que já viu no primeiro tempo, já viu com uma, né, uma pegada boa.
0: E aí a ponte que já tava perdida ficou
1: mais perdida
0: ainda, né?
2: Já, sim. sim.
1: Ah, começa a entrar em parafuso, né? Porque começa a ver o tamanho do buraco e perceber, poxa, eu não tô conseguindo furar essa é, defesa, é, claro. eu não tô conseguindo segurar
2: a bola.
0: E Eu acho que o terceiro gol foi meio que isso, né? Eles entraram em parafuso ali, um, um lateral.
1: É, foi primeiro assim, teve toda uma jogada bonita de novo dessas triangulações que levou para lateral ali. O, foi uma triangulação que acabou com o Jô na ponta direita. O Jô cercado por dois, três zagueiros. Foi, chutou no cara e ganhou a lateral. Beleza. Aí o Fagner Dá cobra o... o lateral daquele jeito, no <risos> meio da área. Os zagueiros ficam, meu Deus, o que, que, que essa oh, bola aqui? Tá
2: aqui é de Deixaram a
1: bola quicar na pequena área. O Rodriguinho só falou, ah, gente,
0: desculpa, cara. Aí, tá eu não vou estar jogando aqui. semana é. que
1: vem. Eu vou sair agora e comemorar até lá. Bom,
0: 3x0. A, a Ponte levou essa na cabeça. E agora a gente está com tudo para ganhar esse esse título na arena, enfim. E e vamos falar do que será né, esse segundo jogo. Rodriguinho e o Gabriel estão fora porque levaram o terceiro cartão amarelo. O Carilli já na coletiva já garantiu o, o Paulo Roberto no lugar do do Gabriel, até por isso ele colocou o Paulo Roberto bem bem cedo no segundo tempo, né? é,
1: porque o Gabriel tava meio pilhado, podia, arriscava
0: tomar um vermelho, Ah, aí
1: podia mudar um pouco o jogo.
0: Já colocou e já já garantiu ele na partida. E o
1: o Paulo Roberto quando entrou ao longo do campeonato nas vezes, enfim, a gente falou ah, Ah, o o Gabriel tomou vários cartões amarelos então teve pelo menos duas ocasiões aí que o Paulo Roberto teve que jogar ele foi bem, ele foi sólido ali né? não não manteve a mesma
0: intensidade que o Gabriel Ah,
1: mas não, não comprometeu também. Não,
0: é, exatamente. Tem sido um, um bom reserva. E, e era uma escolha meio óbvia que ele ia fazer ali. E quem vocês acham que ele coloca no lugar do, do Rodriguinho?
1: Eu acho que a indicação que ele deu hoje
0: é que é, vai ser o, o Cleiton mesmo, é. né? Eu apostaria eu, eu, eu o Cleiton. Eu não? não acho, não.
2: Não? acho
0: que vai mandar o Léo Jabá ali? Também <risos> não sei. Não? O, o Carilho na coletiva... Cê acha o Pedrinho? Não, o Carilho na coletiva, ele, ele deu várias opções. Né? ele falou, ó, ah, tô garantindo o Paulo Roberto mas eu tenho algumas opções, claro, ele vai testar essas opções nos no treinamentos. É, né? Uma opção seria colocar um outro atacante, que seria o Cleiton ou o Jabá. Outra opção seria o Pedrinho, que seria na, na meia, né? não perderia tanto. O Camacho, talvez também, para ser um pouco mais defensivo. O Camacho até tem uma característica meio parecida com a do Rodriguinho, de segurar mais a bola e de ser, e de ser
1: ter um passe bom, ter um também. passe
0: bom e tal. Mas ele me surpreendeu também. Ele falou que poderia até, por que não, colocar o Casim fazer colocar o Casinho e o Jô como ele fez no, no segundo tempo, acho que do, durante o jogo do Mirassol, ele até falou que era, ah. primeira... podia ser uma opção interessante, né, ele colocava os dois é, centroavantes, o jogo com mais mobilidade, o Casinho mais fechado, e essas bolas alçadas, seja do ou uh-huh. da defesa, vão cair ali, talvez tenha um, como foi o primeiro gol hoje, né, Sim. vai ter um destino melhor, né. O que, que vocês acham dessas opções? Acho que é o Cleiton? O Cleiton eu acho meio a opção fraca. Eu acho que. Eu vou assim, eu acho que se, se ele colocar o Cleiton, eu acho que essa é a opção mais fraca. Ele não, não tem me agradado muito, não.
1: É, concordo, o Cleiton não me convenceu muito nas vezes que entrou. O Kazim. Eu não sei, sim. eu acho que essa posição que o Rodriguinho tá fazendo é uma posição... É, não, ele
0: não vai na posição é. do Rodriguinho. Não, e mudaria é. o estilo de jogo, é, e aí eu não gosto
1: dessa, dessa questão, né? Eu acho que o, o Rodriguinho assumiu uma posição ali, forçando talvez uma mudança até na, no posicionamento do Jadson, que tá indo muito bem, então eu acho que tem que colocar alguém com as características mais próximas dele. Uh, acho que o Camacho poderia ser uma, que ele fazia uma posição parecida na época do Aldax, No Corinthians ele nunca conseguiu fazer isso, mas certo. acho que na época do Aldax ele fazia. E acho que o Marcel seria uma outra opção. Mas eu não vejo que o cara, ele enxergue o Marcel ali. É, o Marcel. Ele não talvez tem dado fosse... essa demonstração. É,
0: o Marcel não tem entrado, né? A gente é. tem que ser honesto então... aqui. O Marcel, eu não sei o motivo, eu até gostaria de ver mais o garoto entrar, mas ele não tem entrado. Por isso eu acho que é menos provável. Claro, se ele treinar durante a semana é, inteira cara. assim quem sabe, pode ser.
1: O casinho eu acharia estranho, viu? pode acontecer, mas eu acharia estranho. Acho que estaria muito mais para um Camacho ou, ou um Pedrinho entrar ali. E talvez o Camacho ele faria diferente, ele colocaria o Camacho na posição do, do, do Jadson, então eu jogaria o Jadson mais para frente. No time de 2015 o Jadson não era esse cara mais adiantado, o Renato Augusto ficava mais para trás, né? Então é, acho que seria mais essa tendência não importa o que eu acho ou o que você acha ou o que o Gibson Bom, e bem, acha e eu acho que o Carilli o vai acertar vai jogar o próximo
0: é. Jogo, né? é, então isso que eu queria falar na verdade o Fagner eu acho difícil ele não jogar ele não Fagner, jogar? é o Fagner vai ter esse julgamento é, muita gente reclamou nas redes sociais porra, por que, que o, o jogador do Palmeiras que deu a cotovelada também foi, demorou um mês o julgamento e o Fagner vai ser em menos tempo e tal acho que é até justo ser em menos tempo não, não acho injusto não na verdade todos os julgamentos deviam ser rápidos né até o que demorou um mês, e eu acho que o Fagner fez uma cagada enorme ali, ele podia ter virado as costas, o Corinthians já estava com o jogo ganho, a classificação acertada, vira as costas, deixa o cara falando sozinho, ele ele demonstrou uma instabilidade emocional muito grande ali de um jogador experiente, né? então tem que ser julgado, julgado provavelmente vai ser condenado, acho que o jogador do São Paulo também deve ser condenado, mas aí o Corinthians entra com o tal do efeito suspensivo. E, essa aqui é a... e, e, e,
1: e nesse caso é até importante que o julgamento seja na terça-feira e não tipo na sexta né? É. porque aí não daria tempo de suspender exatamente,
0: aí. aí entra com o efeito suspensivo para julgar de novo e aí vai ser julgado em, sei lá Aqui é um mês e tanto, e pode virar só sexta-base, é, não, e aí ele não joga o primeiro jogo do Paulista 2018.
2: E nessa Massa, onda sim. de
0: julgamentos aí também, hoje o
2: Pótico vai tomando o Gabriel ali também, né, cara? É, então
0: também tem que olhar essa aí, essa. No né, momento que os dois caíram em cima. Eu do acho outro
2: que não, não é o questão de crucificar o cara, mas bicho tem que cair, tem que o. Não, o, eu o, acho que é justo. O Corinthians e Constituição, enquanto instituição, tem que ir
0: lá é, e encontrar, é, né?
2: O que vale pra Chico vale pra Francisco. Sem mas, dúvida.
0: Exatamente. Então eu acho difícil o Fagner não jogar, claro. Vamos esperar aí o julgamento, ver como é que vai ser isso tudo. Mas esse, esse lance do efeito suspensivo é meio que batata.
1: A questão é, mesmo que Fagner não jogue e o cara escolha, seja lá quem ele vai escolher para o lugar do Rodriguinho, é, o time mantendo minimamente a cabeça, não tem como perder essa. É, é muito complicado, assim. Não estou é falando aqui que já ganhou. Porque pode acontecer algum parafuso
0: emocional, ah, que hoje
1: eu não, que eu não estou conseguindo enxergar agora, mas pode acontecer.
0: É, eu acho que o emocional é o mais importante é, para é o pro Corinthians nesse é muito, segundo jogo. Até porque é um time de jovens, né? um time de garotos. Tem alguns jogadores experientes, o Jadson, o Jô, é, o Cássio, né mas é, o Fagner. Mas, Inclusive, mas eu acho que
1: seria um contexto muito bonito para pôr o Pedrinho ali, porque é um, um jogo... Que vai favorecer o Corinthians, no sentido de que a ponte vai jogar de uma forma ah, que favorece o, o, o estilo do Corinthians jogar. E pode dar oportunidades para o Pedrinho ali. Tem que ver como é que está a cabeça dele nos treinos, etc. Eu não conheço o íntimo ali do, dos treinamentos do Corinthians. Mas acho que é, se tiver tudo ok, pode ser uma boa chance para dar para o moleque de novo. Para ele voltar a conquistar essa, a, a galera aí, aí.
0: É verdade, é verdade. E para esse segundo jogo na Arena, que vai ser no, do, no próximo domingo, né? A torcida do Corinthians, em 45 minutos, já esgotou todos Todo os ingressos ingresso pelo fiel torcedor. Então, o torcedor comum provavelmente não vai ter a chance de, de comprar Assistindo. ingresso. A expectativa é de quebra de recorde do, de público da Arena nesse hum. próximo domingo. Né? O, o maior público que o Corinthians levou no, no estádio até hoje foi o, o jogo do 6x1, histórico, do, contra o São Paulo, logo depois de, da, da conquista do, do Campeonato Brasileiro. Com e, os reservas. Né? Com os reservas. Então, se o Corinthians conseguir levar 45 mil pessoas, já é o recorde de público na arena.
1: E, e me lembro uma coisa, quando o Corinthians ganhou o Campeonato Brasileiro, o, o jogo que de fato sedimentou o Campeonato Brasileiro 2015, o Corinthians jogou esse jogo fora, não foi? Foi
0: contra o Vasco. Contra o Vasco fora. Mara, isso. E, tal.
1: e depois veio e teve um jogo é, Paulo, pelo jogo pelo o jogo contra o São Paulo, o jogo da taça.
0: Foi o jogo seguinte. Foi né? o jogo seguinte.
1: Então, esse pode ser o primeiro campeonato que de fato o Corinthians conquista dentro da arena. Lá Será? dentro. Lá dentro. Lá Conquista o campeonato na arena. Assim.
0: É, que campeonato de pontos corridos tem outra... Outra dinâmica, sim, outra, claro, dinâmica. é claro. O Corinthians conquistou o campeonato de 2015 na arena, né? Na arena também. O, os, jo, vários sim, jogos. Sim, 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 sim vários mas um jogo que o, o Corinthians acabou que né? bateu o martelo... Que nem eu alcançar a pontuação mais do Corinthians... Ele
1: tava jogando fora. Então, pode ser já um começo... Obviamente, se tudo isso acontecer da forma que a gente tá pensando... De, de acabar de uma vez por todas com essa história de maldição da Arena. Ah, o Corinthians ah, não. agora não. conquistou, tá
2: aqui ó. Não a tem taça negócio, ganhou não. dentro. O Dentro maldição. dessas quatro linhas que comemorou. É, não tem não. A gente discutiu aqui semana passada. Vou retrasar, né? A gente comentou, alguém comentou sobre ah, qual foi o último jogo que o Corinthians dominou. A gente falou, o jogo contra o Palmeiras, cara. Foi um jogo que a gente, é, a gente jogou, O aí, time né? jogou bem e tal, não sei o que, soube se postar. Hoje foi uma outra bela exibição do time. Então, a pergunta que eu ia colocar é, qual das duas opções você prefere, de hoje ou contra o Palmeiras?
0: Eu acho que essa a gente ganhou o jogo mais fácil, mas aquela foi emblemática para a campanha, né? Foi uma, foi uma vitória... Eu acho que foi uma que... virada de chave, né? É, é lá, lá, lá. falou, opa, peraí, o Corinthians está... Tem futuro eu esse vi, time. Esse é. time pode ir mais, né?
1: Vamos ser sinceros, aquele jogo, quando nós vimos, acho que todos nós nos surpreendemos, ah, com a postura do Corinthians em campo no jogo contra o Palmeiras. Foi completamente diferente. A gente falou, "Ah, o Corinthians no começo do campeonato, perdeu pro Santo André, jogou mal contra sei lá quem, etc. Nesse jogo, entrou do começo até o fim, focado, mantendo a intensidade. Então foi muito surpreendente aquele, aquele jogo. O jogo de hoje contra a Ponte não foi surpreendente. Foi assim, pô, olha só, o Corinthians está fazendo. Inclusive, assim... E, é, é, aquele o... jogo
2: contra o Palmeiras foi onde a gente viu a promessa. A gente isso. viu essa promessa cristalizada, né? Sim, é, mas, é um mas a gente isso. já viu
1: a construção disso é até um lá. Sim, sim. Antes do jogo do Palmeiras não tinha nada que indicasse que aquele jogo iria acontecer. Pelo menos eu não vi. Se tinha
0: lá, é, eu não mas, vi. Mas eu acho que é isso. O, o Cari, desde o início, tem, teve um caminho, né? Aquele jogo do Palmeiras estavam até fora da curva, positivamente, né? Sim, o sim. time atingiu, depois caiu de novo e teve umas oscilações, mas a, e aos poucos ele está chegando nesse nível, enfim, que teve lá contra o Palmeiras. Eu acho que é isso que, é, que, é, que é essa é a questão.
2: O Marco Antônio de Campos jogou a pergunta falou assim: vocês acham que com mais três contratações, o Corinthians briga pelo Brasileiro?
0: Eu acho que se o Corinthians quer contratar tem que ser para ser titular, tem que ser um jogador ah, realmente sem dúvida diferenciado aí. Se for para contratar o Cleison, por exemplo, que seria para compor o elenco, vamos ver no que vai dar, pode ser que ele seja Ah, titular. Eu prefiro dar chance pro pro Marciel, pro Jabá, pro Pedrinho, pros caras que já estão lá.
1: Eu acho que tem que prezar muito o grupo que que se formou aí, né? E e os caras estão muito unidos, os caras que estão saindo, que que foram expurgados, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco de mais um, saíram porque não entraram no grupo. Então tem que realmente ser muito cuidadoso com quem vai entrar pra não minar esse grupo, né? Ah, é... ah,
2: não, mas a pessoa que eu tive a pergunta dele, é fala assim se, se o elenco for reforçado a gente tem chance?
0: Cara, eu acho que a gente tem, tem chances o Campeonato Brasileiro é longo e o Corinthians vai sofrer se ele não tiver bons reservas a gente, a gente, ainda hoje nós não temos bons reservas, ou, ou reservas que a gente sai um jogador, a gente fala, não vai entrar aquele ele vai dar conta do recado, a gente não tem esses jogadores ainda eu acho que o Carille precisa construir isso. É, Para o Cone brigar, de, de fato, pelo Campeonato Brasileiro. É, eu já acho que, considerando a qualidade
1: do último brasileiro, que esse time, jogando dessa forma, vai sim brigar por alguma coisa no brasileiro. Aí Não, eu acho que ele vai ficar e, na parte e, de é. cima. E aí vai, vai, vai depender um pouco de saúde dos jogadores, porque tem essa questão, o elenco, ah, o elenco bom e forte é curto. Apesar de ter algumas soluções interessantes né, na reserva já. Então, acho que se reforçar, se ganhar essa profundidade de elenco, aí aí certamente brigará por título. Porque, enfim, é é difícil falar, porque você vê hoje o time muito confiante e com um emocional muito centrado. E isso é é muito importante para o time, é necessário, mas também pode se perder. E se o Corinthians sofrer alguma, algum percalço aí na frente, for eliminado uma sul-americana rapidamente, sei lá o quê, pode perder essa confiança e aí entrar num parafuso. Isso pode acontecer. É, e certamente o brasileiro é mais difícil do que o paulista.
0: É, vamos, vamos começar o brasileiro, vamos Mas jogar esse... uma partida por vez, né?
1: Mas eu vejo esse time com estrutura suficiente para brigar por coisas do jeito que tá. Pode melhorar as chances dele. Ah, sim.
0: Eu acho que tem uma coisa assim, esse time chegou, começou com o Velasco Paulista, tá? ah, quarta a força, quarta força, blá, 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 blá. E isso fez bem para o time. É. Então se a gente começar a falar que esse time é foda, sei lá o quê, vai, ser, <risos> vai ganhar tudo. Não, ah, não. Aí é, vai é, colocar o salto alto. É, é, eu acho que esse time não pode chegar assim. Então é, tem que baixar a bola, vamos baixar a bola que a gente chega lá.
1: O, o, o time tem que ser humildade como o Ju. Hum, Exatamente. Humildade,
0: Exatamente. vamos lá Nesse jogo teve essa novidade do patrocínio pontual aí Que nós vimos Por enquanto fechado só para essa partida mesmo A princípio, eu acho que depois da partida de hoje A Universidade Brasil Que estampou o nome aí Na, na camisa do Corinthians, deve fechar Por pelo menos mais uma partida O né? é, que, que vocês acharam desse patrocínio pontual? Você acha que é positivo, que é negativo? Cara, qualquer dinheiro que entra para mim é positivo Enquanto você não tem um patrocinador fixo
2: que seja um pontual, acho, melhor do que não que ter também. um patrocinador camiseta
1: tá é. do Do ponto de vista a longo prazo, eu acho que pode ser prejudicial, porque quanto mais patrocínio pontual você faz, mais difícil vai ser fechar um patrocinador a longo prazo, porque todo mundo vai querer fazer é, pontual. A, isso é melhor, também, eu né? gasto é, menos claro. grana, ganho um tanto de exposição X, beleza. Mas acho que para agora, o Corinthians acabou de, de perder esse contrato da Caixa, acho que é válido fazer isso para demonstrar a força, falar tá vendo ó a Universidade de Brasil agora todo mundo tá falando é isso aí hashtag Universidade Brasil. se põe aí e o Corinthians vai conseguir fixar mostrar a força desse patrocínio.
0: Não, mas eu acho que a ideia do, do marketing do Corinthians eles falaram isso inclusive que não é não é fechar muitos pontuais né. Eu acho que é, 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 é uma essa relação final, com certeza vale essa a pena. relação com a Universidade de Brasil eles já têm a ideia de fechar um patrocínio... Sim. É tipo dar um, uma um beijinho. Uma degustação, uma é, degustação. Vou dar um beijinho em você e tal, daqui a pouco a gente segura na mão, apresentar é, claro. para a mãe, para o pai. Então, acho que é, é, é um namoro ali que começou. Hum. Eu acho que ninguém nunca tinha ouvido falar dessa Universidade do Brasil. O site deles <risos> deve estar tá cheio de gente entrando agora, uma visualização consegue Nem que seja para comentar, vai correr é, em algum é, canto cara. lá. Acho que tem muita gente que tá comentando isso, tem muita gente que tá querendo saber o que, que é, onde, que, que, se é uma empresa séria, se não é. Enfim. Eu acho que o marketing do Corinthians tem trabalhado bem. Tá. Nesse sentido, eu acho positivo. Vamos apostar que vai dar certo isso aí. E que mais temos de novidade essa semana?
1: Teve, hoje estreou a camisa 2, né? Com... Pudemos ver a camisa 2 pela primeira vez E ao aí vivo. Tanto a Universidade do Brasil quanto a camisa Estrada deram essa sorte para o Corinthians ah, com, com a espada de São Jorge no meio das outras listras, né? Curiosamente, era uma camisa já simbolizando, né? Antes de ter a final contra a ponte. Simbolizando o uniforme utilizado é, na, entendo, final né? 77, na final de 77, né? assim como era a camisa do Jackson que fez gol hoje. Então, é, tudo muito bonito aí para criar uma história legal. O marketing também, mesmo não sendo de propósito, eles não têm como planejar tudo isso, acertou nesse
0: sentido. Deu certo, deu certo. Enfim, algo importante que aconteceu nessa semana no Corinthians foi a saída do Guilherme. Né? Ele fechou o um empréstimo com o um Atlético Paranaense até dezembro... Não de 2017, dezembro de 2018. Então é um empréstimo bastante longo para o Guilherme. E E,
1: e acho que isso, o fato de ser um contrato de empréstimo longo e não até o fim do ano, como é o caso de outros, Luca, Iago, etc., demonstra que acabou o espaço dele aqui. Acabou o espaço dele. E não é pela bola que ele jogou, não deixou de jogar. Acho que em parte foi isso, mas muito pela postura dele em Fora de campo, ah, com, certeza. Com, com o grupo. Ah,
2: sim, com certeza.
1: Falei há cinco minutos atrás sobre como o grupo está fechado, está unido, e ele era peça fora disso. Esse, ele não completava esse quebra-cabeça. Você terminava ali e ficava sobrando uma peça que era o Guilherme. Você fala, puxa, essa peça é bonita quero encaixar ah, no, nesse quebra-cabeça, mas já está todo montado. E aí você faz o que com esse cara? Continua pagando o salário integral dele, ele no banco reclamando para a imprensa, causando internamente? É, não. Claro. Manda o cara pra lá. Eu ouvi muita gente reclamando, falando, pô, Corinthians, diretoria burra, paga sei lá o quê pro cara, tá pagando pro cara jogar pro outro time, sei lá o quê. O que que é mais burro? Você pagar o cara que tá minando é, o seu é claro. time na sua própria casa, Ali dentro, ou né? você joga o cara, divide, paga metade do que você pagaria. Você já tem que pagar o cara, porque você é, con- é claro. tá contratou. A burrice talvez tenha sido lá atrás, mas não tem como saber. Quando ele chegou, todo mundo esperava que ele fosse ensinar dar bem. E aí agora estão diminuindo esse prejuízo, acho que é isso é contenção de prejuízo ah, sim. é melhor ele jogar lá do que jogar aqui até porque lá, emprestado com visibilidade jogando, quem sabe ele é contratado por um time é, ucraniano, acho... sei lá o que, e consiga vender
0: o cara. Eu acho que parte da ideia é essa né? ele, ele tá exposto, ele tá, tá jogando quem sabe no final do ano o Corinthians já conseguir vender ou talvez conseguir um empréstimo é. melhor sei ah, lá.
1: não tem como saber como vai ser a produção do cara antes de contratá-lo, contratou não deu certo tem que minimizar esse prejuízo agora. E minimiza sim, não tem jeito.
0: Bom, é isso aí. Você quer falar do Alan Mineiro?
1: <risos> falar o quê do Alan Mineiro? O cara tá no, foi emprestado pela quarta vez nos últimos 12 é, meses, né? Um ano, né? Foi pra quem? Foi pra Bragantino, depois foi pro América Mineiro. Aí, Ferroviária. Aí, agora tá indo pro Vila Nova, né? Pro Vila Nova. Vai jogar a Série não, B dizer, ali. Né,
2: cara, impressionante. Né?
1: É, o cara veio com uma reputação boa, né, do bragantino para a gente, é, teve oportunidade de, de se solidificar no time, foi titular em Libertadores no Corinthians,
0: em jogos decisivos, em jogos
1: decisivos, não fez o dele, infelizmente não fez o dele.
0: É, o Olá Mineiro já começou mal no Corinthians, né? ele chegou chegou acima do peso é, na grande oportunidade que ele teve da carreira dele, já chegou.
1: E, é, e não só isso, em todos esses empréstimos que ele fez ele também não foi bem, Ah, sim. ele jogou no América Mineiro, que foi o último colocado não estava bem
2: ele terminou, já
1: devolveram antes o cara aí foi pra para ver o estado né? também
2: Por... não jogou bem o cara tá no quarto é. de menos de um ano, você vê como tá jogando né? <risos> é.
1: então é, espero que no Vila Nova ele consiga se acertar aí para ele mesmo, para a carreira dele porque a grande chance que ele teve foi vir pro Corinthians ele já desperdiçou, infelizmente as meninas né, vamos falar das é meninas é verdade, um Não então, pode falar porque o Corinthians está hoje em primeiro lugar do campeonato, acho que não dá para discutir isso, né? Mas as meninas também estão nos primeiros lugares. Estão tá no primeiro lugar dos campeonatos que estão tá disputando aí, né? Uh, na semana passada ganhou do Iranduba, virou a tabela aí, conseguiu reverter. E no meio dessa semana completou isso. Ganhou de 7x1. 7x1. A, a gente fala toda hora, ah, cada dia é um 7x1 novo. É! Para as meninas do Corinthians foi! <risos> 7x1. Uh, com direito a hat-trick da Bianca Brasil aí, né? Fez três gols ali, pediu música lá. E a Gabi Nunes marcou também, todo mundo foi lá, fez, teve gol contra, etc. Ganhou do esporte de... Esporte, não. Vitória de Pernambuco. Vitória, foi de Pernambuco é. Vitória de Pernambuco. E com isso superou o Iranduba na tabela. O Iranduba ganhou também, mantém a mesma pontuação, mas com isso virou o saldo de gols, tá em primeiro lugar e já garantiu uh, a vaga na próxima fase do campeonato. Então mandou bem no meio de semana, mas como Esse se não é o Campeonato Brasileiro? Esse é o Campeonato de Brasileiro. De como se isso não fosse suficiente, o time que já era líder também no grupo do Campeonato Paulista, foi lá e meteu 3 a 0 ontem no Embu das Artes, aí na Arena Barueri. Uhum. Também gol da Amanda, que jogou muito bem, é uma garota nova aí, a Amanda, Ana Vitória garota de 16 anos aí, a garota mais jovem a fazer gol pela, com a camisa do Corinthians, então foi nesse jogo, já tinha feito um antes, Gabi Nunes também fez um aí, e a Yasmin fez o primeiro gol também, muito bacana, e as meninas só dando show, né? Pô, é... goleada atrás de goleada, ah, acho que tá inspirando o time, né? fizeram três ontem, aí o time hoje é, falou, claro. pô, vamos fazer três também, e né? Tá na hora de começar a jogar, né?
0: Tá na hora do, dos homens jogarem igual. E jogaram! E
1: jogaram, e jogaram, e
0: jogaram. Bom, acho que essa foi a semana do Corinthians. Então, ficamos por aqui, Gibson. Ficamos por aqui. Antes você tem que lembrar a todos os nossos ouvintes das e todas as nossas espectadores. Cinco. As redes nossas sociais. redes sociais, por favor.
2: <risos> o Facebook, obviamente, onde tem o pessoal assistindo live agora. É o SoundCloud, o Twitter, o Instagram... E o YouTube.
0: Olha, Olha só, só! Todos
2: eles me mandarem Corintiana com TH, obviamente, menos o Twitter que me é mandaram, timão.
0: mandaram timão.
2: Exatamente. Estamos ativos em todas elas. Nos siga, nos
1: coraçãozinho, like, crush, enfim, o que for. Teve aí.
2: mais um pessoal que perguntou aqui agora, tipo, mais umas outras pessoas que perguntaram aqui, Pô, gostei do live de vocês, acho que eu agora aqui pela primeira vez. É todo dia depois do jogo, vocês fazem? Não, antigamente era toda vez depois do jogo, agora é só os domingos às nove e meia da noite
0: Todo domingo às nove e meia da noite
2: Independente da agenda do Timão, é todo domingo às nove e meia da noite A gente já tá cansado pra caralho se estivesse fazendo isso desde que acabou o jogo até agora, né?
0: <risos> Mas
1: é verdade,
2: bacana gente, não deixe nos
1: acompanhar aí
2: Dá um
0: joinha lá na página, dá um like lá Fica, então ligado. É Fica ligado que a gente se informa aí sempre ah, sim, na página, que não tem erro Então por hoje é só Por hoje é só, então Satisfeitos aí. Voltamos campeões. Será? Semana que vem.
1: Semana que vem, comemorando, tomara o primeiro título desse time esse ano. Vem da Arena. Vamos lá. (risos) Vai, Vai, Corinthians! Vai,
0: Corinthians! Vai,
1: Corinthians!